0: Witajcie, tu Klub Rodzica, mówi Robert Hecyk. O czym dzisiaj w klubie? Dzisiaj w klubie będzie o depresji i o lękach, z którymi borykają się zarówno dzieci, jak i rodzice tych dzieci. Rodzice mający własne problemy patrzą jeszcze dodatkowo na cierpienie swoich synów i córek, z którym sobie często jednak nie radzą. Więc jak w tym wszystkim nie stracić nadziei, jakie pułapki możemy tutaj napotkać i kto decyduje o naszych myślach i o tym, co sprzyja właśnie lękowi i depresji. O tym wszystkim będzie dzisiaj mówić Małgorzata Kornacka, którą stali słuchacze klubu znają. Przypomnę więc tylko Jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, trenerką kompasu kariery, trenerką rozwoju osobistego. Wykłada w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym. Jest pomysłodawczynią i współautorką warsztatów dla kobiet jak Judyta. Napisała książki Boży Coaching, kto ci się opłaca oraz Małżeństwo, instrukcja obsługi. Zanim oddam głos prelegentce, przypomnę tylko, że nagrania innych spotkań Klubu Rodzica, a także inne materiały podcastu Kojnonian Chrzciciel można znaleźć na stronie internetowej wwwkoinoniagbpl łamane przez podcast. Zachęcamy do słuchania, do wspierania nas i oczywiście do dzielenia się naszymi podcastami. A teraz głos ma Małgorzata Kornacka.
1: Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za zaufanie. Jak nie stracić nadziei? Przegląd pułapek, które chcą nas jej pozbawić. Chwilkę w biegu rozmawiałam z Robertem przed tym dzisiejszym spotkaniem tydzień temu. Robert pytał, jak ten temat umieścić w kontekście Klubu Rodzica. I tak naprawdę płaszczyzn jest kilka. Pierwsza jest taka, jest to kontynuacja tego, o czym mówiłam w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mówiłam o tym, jak zbliżyć się, jak rozmawiać z nastolatkiem. Czy ktoś z was tu obecnych był w ubiegłym roku na tym wykładzie? Jest ok, parę osób jest. Robert zachęcił mnie do tego, żebym od razu powiedziała, że można też przesłuchać i wtedy będziecie widzieć szerszy kontekst tego dzisiejszego mojego wystąpienia. Otóż na koniec tego, co było w ubiegłym roku, powiedziałam o tym, że Tak naprawdę działa przykład, niestety. Przykład, a nie wykład. Czyli to, na ile my radzimy sobie, na ile rozwinęliśmy różne kompetencje, na tyle po prostu będziemy w stanie zarazić tym nasze dzieci. Jeśli nie radzimy sobie z gniewem, no to trudno, żeby nasze dzieciaki też sobie z tym gniewem dobrze radziły. I tak naprawdę wychowanie dzieci jest, jak widzicie tutaj, niezwykłym rozwojem, inspiracją. Tak naprawdę tyle byśmy z siebie nie dali, nawet byśmy nie wiedzieli, że możemy tyle z siebie dać, Gdyby nie to, że zostaliśmy przed faktem dokonanym postawieni i po prostu trzeba coś z tym zrobić, tak? No właśnie. I wtedy padło pytanie, ale jak to zrobić? Jak sprawić, żeby być ojcem z przypowieści o synu marnotrawnym? Bo ten ojciec tak lekko nawiąże do tego, co było pod koniec ubiegłego roku w tym moim wystąpieniu. Zobaczcie, ten ojciec czekał na syna, wyglądał go. I teraz uważajcie, jak go zobaczył, to co zrobił, Wybiegł mu naprzeciw. I teraz uwaga. Rzucił mu się na szyję. I co dalej zrobił? Ucałował właśnie. Ucałował, tak. Dziękuję za tę odpowiedź. Ucałował. I teraz skąd wziąć siłę tak? do tego, żeby kiedy jest nam ciężko, kiedy nie mamy, kiedy brakuje nam nadziei. Jak sprawić, żeby nie zabrakło nam nadziei? Właśnie dlatego sobie pomyślałam, że, że to jest ważny temat, no i niestety, ale mamy bardzo takie niedobre prognozy dotyczące depresji. Mówi się, że za 10 lat to będzie jedna z głównych chorób, która będzie dominować na świecie. A więc my się nie możemy, my się musimy już teraz przygotować do tego i nie dać się, tak, żeby ta choroba nas przemogła. Możemy się do tego profesjonalnie przygotować. I mam nadzieję, że to spotkanie wam w tym pomoże. Więc po pierwsze chciałabym wam powiedzieć o tajemnicy zwycięstwa. Czyli jak, jak to działa, co trzeba zrobić, żeby nie wpaść nie tylko w depresję, ale poradzić sobie z lękami, z uzależnieniami, z różnymi problemami, które dotyczą naszej psychiki. Po drugie właśnie powiemy sobie o pułapkach, czyli błędach w myśleniu. Każdy z nas popełnia błędy. Ja popełniam błędy, wy popełniacie błędy. Znacie kogoś, kto nie popełnia błędów? Ja chętnie poznam. Ja nie znam, ja nie znam nikogo, więc każdy z nas popełnia błędy. I teraz... Mamy mamy nawet takie swoje ulubione pułapki, w które wpadamy. Możemy nie mieć świadomości, że jesteśmy w pułapce, ale po po tym spotkaniu myślę, że to stanie się już jaśniejsze. Kilka słów o depresji i o programie naprawczym. Bo jak jest problem, to musi też być rozwiązanie. I generalnie jest tak, że jak jest jakaś grupa, która ma jakiś problem, to ta grupa ma też rozwiązanie. Czyli nie trzeba się pytać, czy jest to rozwiązanie, tylko gdzie ono jest, jakie ono jest w ten sposób potrzeba, żebyśmy zaczęli myśleć. No więc jaka jest ta tajemnica sukcesu? Uwaga, zadaję pytanie. Kto powiedział, że myśl, która jest w mojej głowie, jest prawdziwa? Kto tak powiedział? Macie jakieś pomysły? Ja, dokładnie, ja. Ja twierdzę, że jak ja coś myślę, to to musi być prawdą. Zgadzacie się ze mną? I pewnie też też tak myślicie, że skoro już jest jakaś myśl w waszej głowie, to z całą pewnością ta myśl jest prawdziwa. No właśnie. I tu zaskoczenie. Nie każda myśl, która powstaje w mojej głowie, jest mądra. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? (laughs) Nie znacie moich myśli? Ja się zgadzam. Każdy może mówić za siebie. Dokładnie tak jest, tak? Czyli czasami mamy głupie myśli. Czasami różne niemądre rzeczy przychodzą nam do głowy. Zgadzacie się? Jest super, dobra. I teraz uwaga. Tym, co pomaga, co zapobiega i co leczy depresję, to jest uwaga, dystans do swoich myśli. Tak? To jest w zasadzie, już po tym wszystkim już nie powinnam nic więcej mówić. tak? Dystans do tego, co myślę. Pan Bóg istnieje i nie ja nim jestem. Czyli nie każda myśl, która powstaje w mojej głowie i twojej jest prawdziwa. Czasami niektóre myśli mogą nas wprowadzać w błąd. Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi myślami. Znacie ten fragment z Księgi Izajasza? Jest jest taki fragment właśnie, który o tym mówi, tak? Że nie każda myśl, właśnie. Bóg naprawdę wie lepiej. I teraz, co w tym momencie, co jest nam potrzebne do tego, żeby zapobiegać depresji, żeby wyjść z depresji? Potrzebna nam jest pokora. Pokora. Musimy sobie, bo, bo co to jest pokora? Jak rozumiecie pokorę? Macie jakiś pomysł na to, czym jest pokora? Ja sobie tak nazywam pokorę, że pokora to jest świadomość mojego miejsca w szeregu. Że ja wiem, w którym jestem miejscu. Że zobaczcie, dwie najważniejsze decyzje w życiu. Najważniejsze decyzje w życiu. Tak naprawdę nie podejmujemy tych decyzji. To się dzieje za nas. Pierwsza najważniejsza rzecz w życiu to jest taka, że się rodzimy. Czy ktoś tutaj na sali podjął decyzję, że się urodzi? Zobaczcie, życie... Mamy za darmo. Najważniejsza decyzja. Nie podejmowaliśmy jej. I uwaga, drugi fakt, że umrzemy. Czy ktoś z was wyrażał na to zgodę? Czy kogoś ktoś zapytał o to? Możemy się sprzeciwiać, możemy nie wyrażać zgody. I co? I tak naprawdę pokora pomoże nam zobaczyć, że te dwie najważniejsze sprawy w życiu bez naszej decyzji, bez naszej woli się wydarzyły. Także nie mogliśmy o tym zdecydować. I zobaczcie, i to już nam pokazuje, że wszystko, co się dalej będzie toczyć w naszym życiu, tak? no, to są ważne rzeczy, ale w tej perspektywie one nie są aż tak e, ważące, tak? Jak te dwie najważniejsze. No właśnie, czyli potrzebna nam jest pokora, czyli że my mamy tutaj na tej ziemi określony czas. I ten czas każdemu z nas jest dany za darmo. I każdy z nas może zdecydować w wolny sposób o tym, Jak będzie żył? Co będzie robił? I na to mamy wpływ. Takie decyzje możemy podjąć. Czyli potrzebujemy widzieć siebie i innych we właściwej perspektywie. Pokora pomaga nam zobaczyć siebie i innych we właściwej perspektywie. Pokora pomaga nam zobaczyć nasze myśli we właściwej perspektywie. Czyli musimy znać swoje miejsce w szeregu i uwaga, pamiętać o różnicy perspektyw. I teraz chcę na poparcie tego, co mówię, chcę właśnie... Pokazać Wam, jak często możemy pewnych rzeczy nie widzieć w pełni, nie widzieć w całości. Wyobraźcie sobie, że patrzymy na ten sam przedmiot i część z Was widzi koło, a część z Was widzi prostokąt. Na co patrzymy? To jest możliwe? Patrzymy na walec. Jedna osoba patrzy z góry i widzi koło. Druga osoba patrzy z boku i widzi prostokąt. Zobaczcie, możemy zamknąć się w swojej perspektywie, w swoim punkcie widzenia i zostać w nim i widzieć płasko i nie wiedzieć, że tak naprawdę ten walec to jest szklanka, która jest wypełniona sokiem i możemy się tego soku napić, ale to się dzieje tylko dzięki drugiemu człowiekowi, który nam mówi, nie no co ty mówisz, ja to widzę inaczej. Teraz inaczej my to widzimy, a inaczej widzi to Pan Bóg. I teraz chodzi o to, żeby zobaczyć, jaka jest Jego perspektywa, jak On widzi nas, jak On widzi nasze życie, jak On widzi naszą przyszłość. Tak? Czyli zobaczcie, my możemy widzieć tylko ze swojej perspektywy i płasko i dopiero drugi człowiek albo Pan Bóg może nam pokazać, że perspektywa jest inna, że to wszystko jest inaczej. Czyli zobaczcie, pokora oprócz tego, że e, pozwala nam widzieć pewne rzeczy inaczej, e, pozwala nam też kochać jak siebie samego. Co to znaczy kochać? Służyć dobru, dbać, pielęgnować, troszczyć się, ale też stawiać wymagania, traktować z szacunkiem i z czułością. I ta miłość, ona ma iść w w dwa kierunki. Z mojej praktyki wynika to, że wiele osób wpada w depresję też dlatego, że nie kocha siebie. Nie potrafi zobaczyć w sobie kogoś wartościowego, kogoś cennego. Ma jakieś przekonania na swój temat, nie? Dlatego kochać to jest, znaczy i dawać, i brać. Mamy dwa kierunki nawrócenia. Jedni muszą się nawrócić w tym, żeby bardziej myśleć o innych. A są tacy, którzy muszą się nawrócić, żeby też myśleć o sobie. Tak? Żeby też o siebie dbać. Żeby y, widzieć w sobie kogoś wartościowego. Niemniej jednak, każdy z nas jest jak szklanka do połowy wypełniona wodą. Każdy z nas ma braki i każdy z nas ma zalety. Każdy z nas ma potencjał. I tak trzeba na siebie patrzeć. I to patrzenie będzie nam pomocne w przypadku jednej pułapki. To był ten wstęp, to była ta tajemnica sukcesu. Czyli pamiętajmy, moja perspektywa, moje patrzenie, moje myśli mogą być prawdziwe, mogą być mądre, ale wcale nie muszą. Mogę wiedzieć koło i nie wiedzieć, że mam do czynienia ze szklanką pełną soku. Mogę tego nie wiedzieć, jeśli zamknę się w swoim punkcie widzenia. Ja dzisiaj mam taką wielką ochotę, żeby wam poszerzyć tą perspektywę, żebyście zobaczyli szklankę nie tylko pysznego soku, ale różne inne smakołyki, które są przed wami, które są w waszym życiu, które są też w was, a których możecie nie doceniać. Otóż zniekształcenia poznawcze to są pułapki, błędy w myśleniu. Odpowiadają za powstawanie i utrzymywanie się różnych zaburzeń. To To może być depresja, to mogą być uzależnienia, to mogą być zaburzenia lękowe, to może być również gniew, to może być nieadekwatne poczucie winy, różne problemy, które się pojawiają. I teraz uwaga, tak jak powiedziałam, każdy z nas ma swoje ulubione. I uwaga, startujemy. Pierwsza pułapka. Wszystko albo nic, czarne albo białe. Znacie takie myślenie? Albo wszystko, co zrobię, jest wspaniałe, albo jest do niczego, tak? Czyli przypaliłam sernik, jestem beznadziejna. Podstawcie sobie taką sytuację, w której tak myśleliście. Albo o sobie, albo o kimś, tak? Coś mi nie wyszło, to znaczy, że już wszystko jest do niczego. Ludzie, którzy są w tej pułapce, często w nią wpadają. Często to są osoby, które właśnie widzimy jako perfekcyjne, sfrustrowane, nieszczęśliwe. No bo, słuchajcie, nie da się być idealnym. To jest niemożliwe. W związku z tym zawsze jest beznadziejnie. W związku z tym nigdy nie jest idealnie. Nigdy nie jest dobrze, skoro nie jest idealnie. Widzimy to, tak? Czyli ta pułapka powoduje, że my widzimy coś w skrajnościach, i nie jesteśmy w stanie docenić małych rzeczy. A tak naprawdę, kiedy się analizuje życiorys- życiorysy osób, które osiągnęły sukces w, jak- w jakiejkolwiek dziedzinie, to tak naprawdę to są osoby, które umiały sobie cel, do którego zmierzają. Załóżmy, że to jest nasz cel, a to jest mój punkt wyjścia. tak? I osoby sfrustrowane są sfrustrowane, że nie mogą dosięgnąć tak wysoko postawionego celu. A tymczasem, bo ta pułapka wszystko, albo nic im mówi, albo będziesz taki, albo będziesz beznadziejny, tak? Czy jakby robimy skrajności. A kiedy odrywamy się od niej, to stać nas i uwaga, i mamy pokorę, to stać nas na to, żeby między punktem wyjścia, a celem, które mam osiągnąć, narysować schody i iść małymi krokami, zmierzać do tego celu, który chcę osiągnąć. I to jest tak naprawdę metoda na sukces w każdej dziedzinie, tak? Czyli małymi etapami zmierzam do tego celu, który chcę osiągnąć i nie myślę, że jeszcze nie osiągnęłam. No tak, widocznie dzisiaj mogę być tylko 20 cm wyżej od tego miejsca, z którego startuję. Ale nie po to, żeby tutaj osiąść na laurach, tak? Tylko po to, żeby mieć się od czego odbić i kolejne 20 cm, Zobaczcie, tutaj potrzebna jest pokora, tak? Mogę się frustrować tym, że nie, jestem w c- nie osiągam tego celu, a mogę... Rozbić go sobie na mniejsze etapy. No tu jest właśnie ta sztuka odpuszczania. Ja potrzebuję nauczyć się zdecydować, że nie będę na siłę robić czegoś w taki sposób, który jest dla mnie nieosiągalny. Że pogodzę się z tym, że mam ograniczenia, że potrzebuję wystopniować sobie ten cel. To, że coś nie jest idealne nie oznacza, że jest beznadziejne. To, że przypaliłam sernik, nie oznacza, że jestem beznadziejna. To, że czegoś zapomniałeś, zapomniałaś, nie oznacza, że jesteś beznadziejny. To, że zrobiłeś kolejny raz ten sam błąd, że zrobiłaś kolejny raz ten sam błąd, nie oznacza, że nic nie robisz. Ostatnio pracowałam z taką pacjentką, która właśnie ta pułapka, słuchajcie, tak naprawdę wpędzała ją w taki gniew, że ona miała wręcz problem z taką przemocą słowną, że nie radziła sobie. Tak naprawdę ona sama tkwiła w tej pułapce. Ona sama yy, nie była w stanie zobaczyć, że coś jej wychodzi. nie? I na przykład mówiła też właśnie o tym, że jest beznadziejna, że jest do niczego. Nie? nie umiała zobaczyć małych rzeczy, małych zmian, które jej mąż nawet zauważył. I mówił, kochanie, zobacz, ale już robisz tak i tak, a kiedyś tak nie robiłaś. Nie? Ta pułapka ją tak trzymała. Ale jesteśmy na dobrej drodze, puszcza. Nie? Czyli dalej, wszystko albo nic czarno, albo białe. Pomyśl, kiedy ostatnio wpadłaś, wpadłeś w tą pułapkę. Nie będziecie tutaj mówić na głos, czujcie się bezpieczni. <śmiech> Nie będę was pytać, ale chciałabym, żebyście szczerze się zastanowili, tak? Czego to dotyczyło? Czy to było związane z tobą, czy z drugim człowiekiem? tak? Czy wobec samego siebie? Taki byłeś, taka byłaś, czy wobec drugiego? Może wobec dziecka? Okej. Okay. Czy ktoś widzi to, że że wpada w tą pułapkę, że faktycznie tak, okej, kiwacie głowami, jest dobrze, słuchajcie, to w takim razie, zobaczcie, kluczem jest dystans do myśli, dystans. Jeżeli przychodzi ci do głowy taka myśl, to teraz już po tym wykładzie chciałabym, żebyś spróbował, spróbowała łapać się na tym, tak, i pomyśleć zaraz chwila, to jest pułapka, to jest błąd w myśleniu, to nie jest prawda, to nie jest prawda o mnie, prawda wygląda inaczej. Tak? nie jestem. jestem szklanką, która jest do połowy wypełniona wodą, każdy z nas ma jakieś talenty i się uzupełniamy tymi talentami są osoby, które sobie świetnie radzą z rzeczami, z którymi ja sobie kompletnie nie radzę i ja tych osób potrzebuję i odwrotnie, są takie rzeczy, których ja daję radę i wtedy mogę tym usłużyć innym nie? i mieć też satysfakcję z tego tacy jesteśmy, dlatego właśnie nie we wszystkim sobie radzimy, żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem i otwarcie o tym mówili, słuchajcie, kolejna pułapka czytanie w myślach to jest ulubiona pułapka osób, które mają problem na przykład z wystąpieniami publicznymi, nie? Wychodzi ktoś na środek i myśli sobie tak cię, co oni sobie o mnie pomyślą? Zaraz się zbłaźnię, powiem coś głupiego, nie będę znać odpowiedzi na pytania. Pomyślą, nie no, z czym do ludzi, nie? To jest czytanie w myślach, to jest czytanie w myślach. To jest ta pułapka, przekonanie o tym, że wiemy, co myślą inni. Ja jestem, tak, wychodząc na środek, jeśli czytam w myślach, to jestem przekonana, co wy myślicie, nie? Najczęściej przypisujemy ludziom własne interpretacje. Czyli to, co my sami myślimy. Tak? Czy jeżeli ja mam złe przekonania na swój temat, to ja będę twierdzić, że inni też tak o mnie myślą. Tak? Że tylko czekacie na mój błąd. Rozumiecie? Nie? Ludzie nie mają na czole ekranu, na którym wyświetlają się ich myśli. Nie mamy takiego ekraniku. Ja nie wiem, co wy myślicie. Ja mogę się tylko domyślać. I czasem mogę trafić, ale wiele razy nie. Muszę pamiętać o tym, że mogę przypisywać wam swoje intencje. I tak samo każdy z was. Czy ta pułapka czytania w myślach coś wam mówi? Kojarzycie, że to może się wam zdarzyć? Jeżeli czytacie w myślach i zdacie sobie z tego sprawę, bo zobaczcie, kluczem jest to, żeby sobie zdać sprawę, żeby pomyśleć, zaraz, chwila, to jest pułapka. Ja nie wiem, co myślą inni. Ludzie nie mają ekranu na czołach. Ja nie wiem. To są tylko moje interpretacje, tak? To są tylko moje pomysły. Może się okazać, że, nie wiem, ktoś krzywo spojrzał, dlatego, że go boli brzuch albo ząb, tak? A nie dlatego, że, nie wiem, ja coś głupiego powiedziałam. Pamiętam, jak pracowałam z dziewczynką, która bała się występować na forum klasy. No i zapytałam ją, słuchaj, no i co najgorszego się może stać, jak coś powiesz? Ona, no, że powiem coś głupiego i wszyscy się zaczną śmiać. Ja mówię, okej. i co byś pomyślała do tej pory? No pomyślałabym, że no jestem beznadziejna, nie? czyli wszystko albo nic. Ja okej, okay, a teraz co możesz pomyśleć? Ona mówi, w sumie to mogę pomyśleć, że poprawiłam humor całej klasie. Że poprawiłam humor całej klasie, rozumiecie? I dziewczynka się odblokowała i zaczęła odpowiadać. Dlaczego? Bo złapała dystans, tak? Bo już nie mówimy o przewidywaniu, że reszta klasy pomyślała sobie, że jestem głupia, tak? Albo, że się ośmieszyłam, tylko... Dzieciaki się śmieją, no coś śmiesznego pada, no to się śmieją, zrozumiałe, tak? I ona w tym momencie pomyślała, najwyżej poprawię humor w całej klasie. Ale jeszcze chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Wiecie o kim ludzie najczęściej myślą? Najczęściej na świecie. O sobie dokładnie. Każdy z nas myśli głównie o sobie, nie? Więc na następny raz, jak będę mieć problem z tą pułapką, to wtedy mogę sobie pomyśleć, zaraz, chwila. Przejdzie przez głowę, uleci, za chwilę ta osoba i tak będzie myśleć głównie o sobie, co nie wiem. Może tak naprawdę będzie chciała moim kosztem podbudować swoją samoocenę. Tak naprawdę to jest, pomyśli sobie, o jeny, dobrze, że mnie to nie spotkało. Dobrze, że to ona, a nie ja. Na przykład, nie? I tyle. I mogę uszczęśliwić całą klasę. Wszystko jest jasne, co do tej pory? To idziemy dalej. Słuchajcie, nadużywanie imperatywów. Co to są te imperatywy? To są słowa muszę, trzeba, powinieneś, nie wolno. I teraz uwaga. Ja nie mówię w ogóle o używaniu tych słów, tak? tylko ja mówię o nadużywaniu. Bo imperatywy są jak jedzenie. Jeśli jemy odpowiednią ilość jedzenia, super, jesteśmy zdrowi i mamy energię. Ale jak jemy za dużo, to się zaczynają problemy. I powiem wam, że bardzo często depresja jest związana też właśnie z nadużywaniem imperatywów. Że ja tych słów wobec siebie używam za dużo. Że ja powinnam, że mi nie wolno, że trzeba. Tu jest problem. Kto powiedział, że trzeba? Kto powiedział, że powinnaś, że powinieneś? Kto tak powiedział, słuchajcie? Najczęściej ja, dokładnie. I znowu, Pan Bóg istnieje i nie ja nim jestem. Rozumiemy? Tylko znowu, cały klucz polega na tym, żeby złapać tą myśl i złapać dystans. Już teraz wiemy, że te myśli, takie jak trzeba, powinieneś, nie wolno, że te myśli to są myśli, które nas mogą osaczyć, mogą nas napełnić frustracją, mogą nas napełnić poczuciem winy nieadekwatnym. I to tak naprawdę będzie nam podtrzymować depresję. Właśnie to nadużywanie takich słów, nadużywanie. Jest taka fajna, sprawdzona metoda, która... Która działa, jeśli oczywiście używamy, bo jak jej nie używamy, to ona nie działa. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że trzeba w tym momencie wyobrazić sobie, że rzecz nie dotyczy mnie, tylko dotyczy mojego przyjaciela. Czy w tej konkretnej sytuacji temu przyjacielowi powiedziałbyś, powiedziałabyś, że musisz, że powinnaś, czy innych słów byś użył? Użyła. Hmm? Czy w istocie jest tak, że, że faktycznie to trzeba, że faktycznie powinieneś? Co byś powiedział przyjacielowi? W tej sytuacji, w której ty jesteś. Okej, okay. czyli tak jak mówię, nadużywanie imperatywów to jest typowy problem osób, które mają problem z frustracją, z gniewem i z nieadekwatnym, nieadekwatnym poczuciem winy, tak? Kiedy nadużywamy, bo to jest jasne, że my mamy tych słów używać. One są, one uczą nas odpowiedzialności, samodyscypliny, wytrwałości, tak? ale kiedy tego jest za dużo w naszym życiu, no to robią nam się problemy. Kolejna pułapka, generalizacja. To jest używanie słów zawsze, nigdy, cały czas, ciągle. Mnie to bardzo denerwuje, jak przychodzi pacjent i mówi, proszę pani, no ciągle mam ten problem, no cały czas, a ja już widzę, że to się zmieniło, to się zmieniło, a ktoś mówi ciągle, cały czas. No właśnie, no nie ciągle, bo jednak są momenty oddechu. Zobaczcie, nie wiem, czy kojarzycie takie sytuacje ze szkoły, kiedy na przykład była grzeczna uczennica i niegrzeczny uczeń. I ta grzeczna uczennica miała zawsze odrobione lekcje, a ten niegrzeczny uczeń nie miał nigdy odrobionych lekcji. Nie wiem, czy wam się to kojarzy. Zdarzało się, że ten uczeń odrobił lekcję, ale on był w szufladce, nigdy nie odrabia lekcji. A ona, zdarzało jej się nie odrobić, ale ona była w szufladce, zawsze odrabia lekcje. Ale w życiu tak nie jest. W życiu mamy lepsze dni i gorsze dni, lepsze momenty i gorsze momenty. Tak wygląda nasze życie. Uważajcie na to, żeby nie mówić ciągle, żeby nie mówić cały czas, bo to jest nieprawda. Bo w tym momencie, yy, właśnie, w tym momencie należy zadać sobie pytanie, czy wiecie, dlaczego tyle pieniędzy idzie na reklamy? Dokładnie, bo to działa, tak. Czyli jeżeli my powtarzamy sobie, że ja ciągle, że ja zawsze, że ja nigdy, to co się wydarzy, ja w to uwierzę. Ja w to uwierzę, bo tak działa mój mózg. Jeżeli ja będę powtarzać coś ileś razy, to wzrośnie wiara w to przekonanie. I teraz uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. Jeżeli mówisz do siebie, że ty ciągle, że ty nigdy, że ty zawsze to generujesz program w twojej głowie, który będzie potem się w życiu realizował. Czyli uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. Zastanów się, czy w istocie zawsze, czy w istocie nigdy. OK, Teraz taka pułapka, która głównie nam zaburzenia lękowe powoduje. Ona się nazywa katastrofizacja. Na czym to polega? Katastrofizacja polega na tym, że ja widzę przyszłość, W najgorszym wariancie. Przewidywanie przyszłości w najgorszym wariancie. Nie będzie lepiej. Nie znam tego egzaminu. Będzie gorzej. Nie poradzę sobie. To jest katastrofizacja. I znowu to jest pułapka. Dlaczego? Czy znasz przyszłość? Znasz? Ja nie znam. A ty znasz? No to skąd wiesz, że sobie nie poradzisz? Jesteś w pułapce. Czy potrafisz podać numery w totolotka? Nie, więc nie znasz przyszłości. I w tym momencie, kiedy ja łapię się na tym, że katastrofizuję, to warto w tym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie zaraz, zaraz, chwila. Czy znam przyszłość? To jest tylko przewidywanie. A ja traktuję to jak pewnik. Jako coś, co na pewno się wydarzy. Co więcej, słuchajcie, mój mózg to też tak traktuje. I w tym momencie, kiedy ja sobie wyobrażam tą przyszłość w najgorszym wariancie, mój mózg... Cały, y, mobilizuje cały mój organizm do tego. On to traktuje, że to jest zagrożenie, na które ja muszę y, się przygotować i, i całe moje ciało jest w tym momencie w stresie. Czyli nie dlatego, że naprawdę jest jakieś zagrożenie, tylko dlatego, że ja myślę, że ono się wydarzy. Tak, Bo gdybyśmy teraz przez chwilę wszyscy y, wyobrazili sobie y, połówkę cytryny i gdybyśmy sobie wyobrazili, że tą cytrynę wyciskamy do szklanki i w tej tej szklance mamy ten sok z cytryny, a potem to nie koniec, bo tak długo wyciskamy, kilka cytryn, idzie, że już mamy połowę szklanki tego soku i bierzemy do ust i pijemy ten sok. Czujemy właśnie ten kwaśny, orzeźwiający, chłodny smak w ustach. Wiecie, co się powinno wydarzyć w naszych ustach w tej chwili? Powinno być więcej śliny. Dlaczego? bo mózg tego nie odróżnia. W momencie, kiedy sobie coś wyobrażam, to mój mózg daje rozkaz mojemu ciału, rozumiemy, że to się już dzieje naprawdę. I dlatego mózg nie nie, nie widzi tutaj, tu nie ma żadnej cytryny, ale nasz mózg ją zobaczył, wydał rozkaz śliniankom, ślinianki wydzieliły ślinę. To zobaczcie, co się z nami dzieje, kiedy my sobie wyobrażamy przyszłość w najgorszym wariancie. Nasze ciało już to przeżywa. My już tam jesteśmy. My już toczymy tą walkę. Mimo tego, że... Tak naprawdę to jest tylko nasza wyobraźnia. Więc katastrofizacja może nam naprawdę zatruć życie. Katastrofizacja bazuje na własnym doświadczeniu często, tak? Że do tej pory się tak zdarzało, więc teraz pewnie też się tak zdarzy. Ale zobaczcie, gdyby uczniowie uwierzyli w katastrofizację, to by nie zarzucili sieci, bo oni powiedzieli tak, nic nie ułowiliśmy przez całą noc, to jest nasze doświadczenie, tak? Jeżeli w nocy nic nie ułowiliśmy, to jak zarzucimy sieci w ciągu dnia, to też nic nie złowimy. Katastrofizacja oparta na doświadczeniu, bo oni jednak złowili, bo wydarzyło się coś nowego, niż było do tej pory. Słuchajcie, ja tutaj podstawiam Paryż, ale tak naprawdę chciałabym, żebyście wyobrazili sobie miasto, w którym jeszcze nigdy nie byliście. E, więc zadaję pytanie, czy kiedykolwiek byłeś w Paryżu, byłaś w Paryżu i wyobraźcie sobie takie miasto, w którym nigdy nie byliście. Macie? Takie miasto? Dobra. Czy to znaczy, że nigdy tam nie pojedziesz? To, że coś do tej pory nie zdarzyło się w Twoim życiu, nie oznacza, że nigdy się nie wydarzy. Rozumiemy to? My możemy. Nie, skoro nigdy nie byłam w Paryżu, to nigdy tam nie pojadę. No, widzicie tak, że to niekoniecznie musi działać. No właśnie. Einstein mówi tak, że jeżeli robisz coś w ten sam sposób i spodziewasz się różnych rezultatów, to znaczy, że jesteś w obłędzie. Czyli jeżeli robisz coś cały czas tak samo i myślisz, że tym razem ci wyjdzie, to znaczy, że jesteś w obłędzie. Potrzebujemy co zrobić? Potrzebujemy zmienić metodę. Potrzebujemy zastanowić się, co zrobiłaś, zrobiłeś do tej pory. Jakich użyłaś metod? I na co to jest dowód? Na to, że nie ma nadziei? Czy na to, że wszystkie metody, których użyłeś, okazały się bezskuteczne? I teraz pytanie, czy naprawdę użyłeś wszystkich sposobów? Jeżeli nam coś nie wychodzi i robimy coś cały czas w ten sam sposób, to powielamy błędy. Jest naiwnością, myśleć, że to coś zmieni. Potrzebujemy zmienić metodę, ale w tym celu musimy się zastanowić, co do tej pory zrobiłeś, zrobiłaś. Na pewno użyłeś wszystkich metod? Znasz wszystkie metody? Może nie. Jeżeli nie, to trzeba poszukać tej, która da rozwiązanie. Okay, Czy to jest taka pułapka na to, że a, będę katastrofizować, bo to wynika z mojego doświadczenia. No okej, okay, ale może jeszcze nie znasz wszystkich metod, które pomogą ci znaleźć rozwiązanie. Okej, okay. czego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś? Jakiej metody jeszcze nie użyłeś? Tak? Z kim jeszcze nie porozmawiałeś? I teraz uwaga, prosty przepis na depresję, tak? Wszyscy na to czekamy. Katastrofizacja plus generalizacja, czyli nigdy nie będzie lepiej. Nigdy nie będzie lepiej i wszystko jasne, tak? I mamy depresję. On, Ona nigdy się nie zmieni. Nie? Depresja, słuchajcie, z sednem depresji są takie trzy kłamstwa, trzy kłamstwa. Pierwsze kłamstwo to jest to, że ja jestem beznadziejna. Ja jestem beznadziejny. Czyli to są negatywne przekonania o mnie samym. Drugie kłamstwo to jest to, że świat jest beznadziejny. Czyli, że ludzie wokół są beznadziejni. Że otoczenie jest beznadziejne. I trzecie, że przyszłość jest beznadziejna. Czyli ja jestem beznadziejny, świat jest beznadziejny, przyszłość jest beznadziejna. Dlaczego to są trzy kłamstwa? Bo jak pokazuje życie, to, to nie jest tak, że jesteśmy beznadziejni. Tylko dlaczego my w nim, dlaczego w tkwimy? Dlaczego w tym tkwimy? Człowiek robi to, co mu się opłaca. W depresji wierzy, że nic nie ma sensu, dlatego nie podejmuje działań. Tak? Jeżeli ja jestem beznadziejna, świat jest beznadziejny i przyszłość jest beznadziejna, no to po co się starać? No po co? Przecież to i tak nic nie przyniesie, nie? żadnego rezultatu. No właśnie. I dlatego nie podejmuje działań. A jak nie podejmuje działań, to ja Nie nie zyskuję doświadczeń, które by mi w czymś pomogły, które dałyby mi coś pozytywnego. Tylko jestem w punkcie wyjścia, tak? nie spotykam się z ludźmi, no bo po co? Oni są beznadziejni, ja jestem beznadziejna, a w ogóle nic dobrego się nie wydarzy. A spotkania z ludźmi mogą dodać nam energii, mogą dać nam nadzieję. Nie Nie zajmuję się swoim hobby, no bo wszystko jest beznadziejne a tak naprawdę zrobienie czegoś, jakiegoś małego kroku w stronę wartościowych, cennych rzeczy, które kiedyś może lubiłeś, lubiłaś, one też już mogą cię pchnąć do przodu. No i słuchajcie, sport. Wiedziałam o tym, że sport pod wpływem sportu się endorfiny wytwarzają w ciele, czyli hormony szczęścia, ale nie wiedziałam o tym, że wysiłek fizyczny sprawia, że mózg się regeneruje i że powstają substancje, które sprawiają, że powstają komórki macierzyste w naszej głowie. Czyli jakby odnawia się nasz mózg pod wpływem wysiłku fizycznego. To jest w ogóle niesamowite, nie? Czyli może małymi krokami tak? spróbuj cokolwiek zrobić, żeby, żeby pchnąć nasz organizm w stronę wyjścia z tej depresji. To też jest ważne, że tak mniej więcej w wieku 16-17 lat jest najniższy poziom serotoniny, jaki człowiek może mieć w życiu i że to jest normalne, tak? Że nasi nastol- nasze nastoletnie dzieci mogą mieć najniższy poziom serotoniny. A serotonina jest nam potrzebna do tego, żebyśmy pozytywnie myśleli, i funkcjonowali, tak? A to fizjologicznie jest tego najmniej. Więc też może tak być, że ten kryzys po prostu jest przejściowy, że trzeba powiedzieć dziecku, że... Yy, że to jest do przejścia, tak jak trzeba zastosować leki, które pomogą, tak? jeśli są takie okoliczności, że trzeba. Ale, ale należy o tym pamiętać. Nie? Czyli człowiek robi to, co mu się opłaca. To, co mu się opłaca. Jeżeli wierzymy w te kłamstwa, że jesteśmy beznadziejny, świat jest beznadziejny, przyszłość jest beznadziejna, no to nie będziemy w stanie nic zrobić. Potrzebujemy zdać sobie z tego sprawę, że, i wracam do początku dzisiejszego spotkania, nie każda myśl, która jest w mojej głowie, jest prawdziwa. Mogę tkwić w pułapce. Dlaczego myślę sobie, że jestem beznadziejna? Gdyby to spotkało mojego przyjaciela, co bym mu powiedziała? Czy bym powiedziała, tak, faktycznie, jesteś beznadziejny? Przypaliłaś sernik, jesteś beznadziejna? Czy zapomniałeś czegoś, jesteś beznadziejny? Czy bym powiedział, słuchaj, co byśmy powiedzieli przyjacielowi? To tylko, <laughs> to tylko sernik, dokładnie, tak? No a że zapomniał, to co byśmy powiedzieli? Zdarza się, dokładnie. Każdy ma prawo mieć gorszy dzień, nie? Możemy wchodzić w takie różne tryby i takim bardzo niebezpiecznym trybem jest tryb tak zwanego krytycznego rodzica. Tryb krytycznego rodzica to są takie myśli w głowie, które właśnie mówią nam o tym, jacy jesteśmy beznadziejni, że w ogóle do niczego się nie nadajemy, że w ogóle znowu robimy to samo i tak dalej, i tak dalej. Czy jakby, wiecie, taki monolog wewnętrzny, który nas dołuje, nie? I ten tryb, jak tylko go zidentyfikujemy, jak tylko sobie zdamy sprawę z tego, że mamy go w głowie, to trzeba jakby przesiąść się nawet z krzesła na krzesło i powiedzieć, ok, temu panu, tej pani już podziękujemy i włączamy nowy tryb, tak? Tryb przyjaciela. I tryb przyjaciela mówi, to tylko sernik, mogłeś mieć gorszy dzień. Rozumiecie? To, to jest bardzo istotne. Kto decyduje, o czym ty myślisz? Kto o tym decyduje? No, jeśli decyduje. Tak? Jeśli decyduje. No właśnie, I teraz jeśli w depresji jest tak, że wierzymy, że nic nie ma sensu, pogrążamy się w niej jeszcze bardziej. No bo nie podejmujemy żadnych działań. Tak? Ona, ona nas demotywuje do tego, żebyśmy zrobili cokolwiek. Nie? A pamiętacie, potrzeba, żebyśmy zrobili mały krok. Mały krok, bo ten mały krok po, pozwoli nam się odbić do tego, co jest wyżej. Po to, żeby osiągnąć cel. Kolejna pułapka personalizacja. Personalizacja polega na tym, że ja przypisuję sobie winę albo przyczynę jakiegoś tam czyjegoś zachowania na przykład, że to jest moja wina i teraz chodzi o to, że personalizacja to jest przypisywanie sobie takie nieadekwatne, niezgodne z rzeczywistością, że to tak naprawdę nie jest moja wina. Ale ja myślę, że to jest moja wina. Jestem przekonana, że to jest moja wina. Ale w istocie to nie jest moja wina. Nie? I teraz w jaki sposób to sprawdzić? Znowu, przyjaciela. Gdyby to spotkało mojego przyjaciela, moją przyjaciółkę, tak? to czy bym jej powiedziała, powiedziała mu, że to jest twoja wina? Czy bym tak powiedziała w tej sytuacji? Jeśli nie, to znaczy, że to jest personalizacja. Tak? Ile jest takich sytuacji w twoim życiu, w którym przypisujesz sobie winę, twierdzisz, że to jest twoja wina? Tam, gdzie tak naprawdę twoja odpowiedzialność mogła nie wiem, wynosić 5%, 10%, a resztę to były inne okoliczności, które się złożyły w twoim życiu. A to y, takie wielkie poczucie winy to jest coś, co tak naprawdę bardzo często nam początkuje depresję, tak? nieadekwatne poczucie winy. Nie rozprawienie się z jakąś sytuacją, nie zobaczenie, że tam było ileś czynników. Nie? Jakie były inne przyczyny tego stanu rzeczy, oprócz mojego wkładu? Tak? Gdyby to spotkało mojego przyjaciela, to jakie inne elementy bym tutaj znalazła, tak? Co miało na to wpływ? I zobaczcie, od razu uwalnia, tak? Jeśli myślę o przyjacielu, to to od razu uwalnia, nie? I w jakim stopniu byłbyś odpowiedzialny, odpowiedzialna, gdyby to dotyczyło nie ciebie, nie? Czy, Czy ten twój przyjaciel w jakiś sposób, w jakim stopniu byłby odpowiedzialny, Czy w takim samym stopniu jak ty? Jeżeli nie, to znaczy, że to jest personalizacja, tak? To co myślisz o sobie? No bo jeżeli twój przyjaciel nie zawinił w tej konkretnej, takiej samej sytuacji, a ty zawiniłeś, to znaczy, że przypisujesz sobie nieadekwatne poczucie winy. I moje ulubione. Gdybym wtedy, mógłbym wtedy, żebym wtedy, słuchajcie, takie gdybanie. Gdybanie. Ono jest właśnie elementem tego krytycznego rodzica, tego trybu. Słuchajcie, gdzie jestem, kiedy tak myślę? Czy jestem... W przeszłości, czy jestem w przyszłości, czy jestem w teraźniejszości? Jak myślę, gdybym wtedy, mogłam wtedy, żebym wtedy, gdzie ja wtedy jestem? W przeszłości, dokładnie. Okay. Czy mam wpływ na przeszłość? To po co ja to robię? Po co ja tak myślę? Po co ja tak mówię? Jak myślicie? Bo wiecie, człowiek robi to, co mu się opłaca, więc my mamy jakiś cel w tym, tak? Po co my mówimy, mogłam wtedy, żebym wtedy, gdybym wtedy, po co? Możemy się usprawiedliwiać, no. Dołujemy. No ale po co? Żeby się ukarać, tak? Żeby się ukarać. My w ten sposób siebie karzemy. Czyli my sobie wymierzamy sprawiedliwość, tak? Zrobiliśmy coś złego, to teraz musimy gdybać, siedzieć w tej przeszłości i siebie karać, nie? Dokładnie tak. I teraz zobaczcie. Co mi to daje? Czy pogrążona we frustracji, złości, żalu, beznadziei naprawie przeszłość? Nie. Czyli mogę tak godzinami siedzieć, a i tak przeszłości nie zmienię, prawda? Dokładnie. No właśnie, a jak się tak bardziej podręczę, to może zmienię? Nie, dokładnie, ok. Czyli zobaczcie, jeśli chcesz wyciągnąć wnioski, to potrzebujesz zamienić, gdybym wtedy, na następnym razem. Następnym razem zrobię inaczej. Zobaczcie, wtedy tak naprawdę wyciągam wnioski, uczę się na błędach, tak? Ale jestem w przyszłości, na którą mogę mieć wpływ, bo na przeszłość już wpływu nie mam. I teraz, jak pomyślę sobie, że następnym razem zrobię inaczej, to zobaczcie, odzyskuję energię, odzyskuję nadzieję, tak? Przestaję być sfrustrowana. Są sytuacje, na przykład pewnych rzeczy już nie cofnę w życiu, tak? Ale mogę, jeśli na przykład przyjdzie do mnie ktoś, z takim problemem i będzie chciał posłuchać, to ja wtedy mogę powiedzieć, wiesz, ja bym na następny raz zrobiła tak i tak. Ja już tego nie zrobię, ale Ty możesz. Czyli zobaczcie, my tak naprawdę uczymy się na naszych błędach. My się rozwijamy. Jan Paweł II mówił, że człowiekiem się stajemy, że to jest proces. Proces. My rozwijamy różne kompetencje, uczymy się kochać. Uczymy się lepiej rozumieć siebie, innych, jako ludzie się rozwijamy. W związku z tym popełniamy błędy. Każdy z nas będzie popełniał błędy. I to jest dla mnie taka diabelska pułapka, która sprawia, że jestem w przeszłości, na którą nie mam wpływu, jak mówię, gdybym, tak? Wtedy. I ja wtedy, słuchajcie, nie widzę ludzi wokół siebie. Nie widzę ich potrzeb. Ja wtedy widzę swój błąd, swój ból, swoją beznadzieję. Czyli ja jestem wtedy w centrum. A w zasadzie to, jaka jestem beznadziejna, jest wtedy w centrum mojej uwagi. A nie drugi człowiek, nie to, że mogę komuś coś z siebie dać, że mogę coś zrobić dobrego, że mogę kogoś kochać, że mogę uwolnić tą energię, którą ta pułapka trzyma, tak? Trzyma, zamyka mnie w tym. Tylko potrzebuję zdecydować. Koniec tego. Tak? Mądrość stracha mówi, że jak ci umrze przyjaciel, trzy dni rwij, włosy z głowy, rozpaczaj, krzycz, ale potem. Zamknij temat, bo tamtemu życia nie wrócisz, a swoje zrujnujesz. Czyli masz prawo odbyć żałobę po tym, co ci się nie udało. Ale trzy dni, trzy dni, potem zamknij temat, bo inaczej będziesz w tym siedzieć, będziesz w przyszłości uwięziony, uwięziona, na którą nie masz wpływu, nic nie zrobisz. A ty masz kochać, ty masz naprawić to, a nie myśleć o sobie, że jesteś beznadziejny, beznadziejna. Tylko wyjść do ludzi i zrobić coś sensownego, tak? W sytuacjach, w których e, siedzisz i gdybasz, nie? Bóg wie, jaka naprawdę, jaki naprawdę jesteś. Uwaga, i mimo tego cię kocha. Bóg wie, jaka ja naprawdę jestem. I mimo to, i mimo to mnie kocha. Co więcej, oddaje swoje życie, bierze na siebie moje winy, słabości, niedociągnięcia, wady. Twoje też, nie? I chcę, żebym ja była wolna. I chcę, żebyś ty był wolny. Nie chcę, żebyś siedział w jakimś beznadziejnym poczuciu winy, w jakichś katastrofizacjach, w jakichś takich rzeczach, które Ciebie trzymają jak w kleszczach. Tak? On chce dać Ci wolność. Przywraca Ci godność, daje nadzieję, przyłapuje Cię na tym, co robisz dobrze. Jezus już dawno umarł za ten Twój błąd. On już nie ma mocy nad Twoim życiem. Ty możesz teraz pójść i zastanowić się, czego się nauczyłeś dzięki tej sytuacji, czego się nauczyłaś i pójść dalej. Nie? On wybacza i nie wypomina. To my sobie wypominamy, ale On nam nie wypomina. I wymaga z szacunkiem i czułością. Tak? I ja, mówiąc o przyjacielu, chciałabym, żebyś pomyślał, żebyś pomyślała o sobie z szacunkiem i z czułością. Żebyś w taki sposób spojrzała na swoje błędy. No właśnie. I teraz bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, jaką... Bo są takie rzeczy w życiu, o które my możemy mieć pretensje do Boga. Albo do innych ludzi, nie? My oczekiwaliśmy czegoś, a co innego się zdarzyło, tak? Ja chciałam mieć 1,76 m wzrostu, a nie mam i <głos> mogę mieć pretensje do Pana Boga. I co, tak? Zobaczcie, co robi Pan Jezus, tak? On ma odwagę nazywać swoje oczekiwania, tak? On mówi, ojcze, oddal ode mnie ten kielich. On tak mówi, nie? On tak naprawdę, słuchajcie, się urodził po to, żeby umrzeć na krzyżu, nie? A on mówi, ojcze, oddal ode mnie ten kielich. On mu nazywa swoje oczekiwanie. On jest zupełnie szczery. Ale potem mówi, co mówi potem? Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie, tak? Czyli ja, słuchajcie, właśnie chodzi o to, że potrzeba być szczerym. Że trzeba mówić to, co mamy w sercu. Nie podoba mi się to. N- nie lubię tego. Nie chcę tak. Ale potem pogodzić się z tym. Odbyć żałobę trzy dni. Pogodzić się z tym i pójść dalej. Tak? Czyli... Tak naprawdę wybaczyć sobie, wybaczyć drugiemu, wybaczyć Bogu, bo brak przebaczenia to jest coś, co trzyma nas w depresji. Właśnie brak przebaczenia, że nie jestem taka, jak chciałabym być, tak? Że jestem jakaś inna. Nie taka. A Bóg mówi, nie, właśnie jesteś taka. Właśnie taką ciebie zaplanowałem. Innej nie. Czyli zobaczcie. Ojcze przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. To są słowa, które warto często sobie powtarzać, tak? Jeśli ktoś nas krzywdzi, Przebacz, jaki my przebaczamy, tak? Przebaczenie jest potrzebne do tego, żeby wyjść z depresji. Czasem trzeba przebaczyć sobie i to jest najtrudniejsze. Czasem przebaczyć drugiemu, a czasami Panu Bogu. Za to, że nie spełnił naszych oczekiwań. Bo tak się zdarza. Nie wiem, czy czytaliście książkę albo widzieliście film Chata. No, zachęcam te osoby, które nie widziały albo nie czytały, bo to jest przepiękna opowieść o przebaczeniu o przebaczeniu, które uwalnia. Tak naprawdę bez przebaczenia będziemy mieć serce pełne zgorzknienia, pełne smutku, tak? Będziemy mieć niezałatwione, nie, od, nie odbijemy się i yy, nie zaczniemy iść po schodach i nie będziemy w stanie realizować celów. Tak to nieprzebaczenie będzie nas trzymać, będzie nas wiązać, a największe, najgorsze jest nieprzebaczenie samemu sobie. Może się to już tak zdarzyć, że masz kłopot, żeby przebaczyć swoim rodzicom albo swoim przyjaciołom, albo rodzeństwu, albo dzieciom, nieprzemaczenie zamknie Cię na dobrą relację. No właśnie, tak jak pytałam, kto decyduje, o czym myślisz? Generalnie odpowiedź jest, że ja, nie? że ja decyduję. No to słuchajcie, jeżeli ja decyduję, to skąd, dlaczego ja mam tyle problemów? O co chodzi? tak? No właśnie, bo gdyby to było takie proste, tak, to nie byłby potrzebny ten wykład. Bo tak się dzieje, jeśli ja decyduję. Ale jeśli ja nie decyduję, to wtedy decyduję program, który mam w głowie. Ten program wszyscy nabywamy w dzieciństwie albo pod wpływem jakiejś traumy, jakiegoś trudnego zdarzenia. I w tym programie zapisują się różne przekonania, różne myśli. Każdy z nas go ma i to się dzieje nieświadomie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. I w tym programie może być, że jestem beznadziejna albo, że inni ludzie są beznadziejni, albo, że nie warto kochać, albo, że nie można dać się wykorzystać, więc nikomu nigdy nic nie pożyczaj. Na przykład różne przekonania mamy, tak? I te przekonania potem będą się realizować w naszym życiu. One nas mogą zamknąć na pewne dobre rzeczy, które się mogą wydarzyć. Pamiętam taką pacjentkę miałam, która była kiedyś napadnięta I jej mama, ona przeżyła ten napad, ale jej mama była świadkiem tego napadu i nie była w stanie jej pomóc. Po prostu czasami tak się dzieje, że pod wpływem stresu my tak się zamrażamy. I ta mama się właśnie tak zamroziła i nie była w stanie pomóc tej swojej córce. I wtedy ta ta dziewczyna takiego przekonania nabrała, że nie mogę liczyć na pomoc innych ludzi. Skoro nawet mama mi nie pomogła, to nikt mi nigdy nie pomoże. I ona w to uwierzyła. I tak naprawdę przyszła z problemem, bo mówi tak, wie pani co, ja widzę to, że ludzie wokół chcą mi pomóc, ale ja nie jestem w stanie tej pomocy przyjąć. Dlaczego? Bo w programie miałam zapisane, y, musisz radzić sobie sama, nie możesz przyjmować pomocy. I ona tę pomoc odrzucała. Nie? I tak się dzieje właśnie, że jeśli mamy jakieś przekonania niewłaściwe w naszym programie, to one potem realizują się w naszym życiu i tak naprawdę te pułapki, tak, o których mówiłam, czyli to wszystko albo nic, e, katastrofizacja, czyli widzenie przyszłości w najgorszym wariancie, czytanie w myślach, gdybanie, tak, te pułapki pomagają nam utrzymać te przekonania, które mamy w programie. Bo człowiek chce być logiczny, my chcemy być logiczni, tak? Jeżeli ja w głębi serca myślę o sobie, że jestem beznadziejna, tak? jeżeli mam takie przekonanie, to jak mi coś wyjdzie, to ja nie pomyślę, wow, Zrobiłam to, tak? Tylko co pomyślę? Co ja pomyślę wtedy o sobie? Tak, trafiło się ślepej kurze ziarno. No, najlepszy tekst, jaki słyszałam na terapii. Lekarz przyszedł jakiś na terapię. No, miał właśnie negatywne przekonania na swój temat. I ja mówię, no dobrze, to porozmawiajmy o tym, co, co pan w życiu osiągnął. Mówię, no, skończył pan medycynę. A on mówi tak: każdy idiota jest w stanie skończyć medycynę. Rozumiecie? Dlaczego? Bo musiał być w zgodzie z programem, tak? W programie w głowie miał jestem beznadziejny, no to sorry. Muszę umniejszyć, tak? Muszę umniejszyć znaczenie tego, albo tego nie zauważam, albo to pomijam. Właśnie sobie uświadomiłam właśnie, (śmiech) że to jest jeszcze jedna bardzo ważna pułapka. Ona się nazywa filtr mentalny. Ja filtruję rzeczywistość pod kątem tego, co mi pasuje do programu i ignoruję, lekceważę, pomijam, umniejszam to, co mi nie pasuje. Czyli jeżeli fakty przeczą mojemu programowi, to tym gorzej dla faktów, tak? Tym gorzej dla faktów, no. Tak jest. No właśnie, kto ma wpływ na to, o czym myślisz? Na pewno ma wpływ program, tak? Ale jeśli sobie uświadomisz, że nie każda myśl, która jest w twojej głowie, tak, jest prawdziwa, to ty możesz mieć na to wpływ. Nie musisz. Nie musisz, ale możesz. Właśnie ten program w głowie, tak? Nabywamy w dzieciństwie pod wpływem traumy. To, co znajduje się w programie, wpływa na to, jak wygląda nasze życie, bo wtedy to działa jak takie samospełniające się proroctwa, Że jeżeli ja myślę, że ja nigdy nie osiągnę sukcesu, to nawet jeśli naprawdę będę na dobrej drodze, to i tak mogę mieć kłopot, żeby żeby go osiągnąć. A nawet jeśli uda mi się te cele wyznaczone zaliczyć, to i tak będę myśleć, że to przypadek, zbieg okoliczności, każdy idiota jest w stanie to zrobić. Także Zobaczcie, to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość, że myśli, które mamy w głowie, pochodzą z programu, ale nie każda myśl, która jest w tym programie jest prawdziwa. Tam się mogło nam wgrać jakieś fałszywe rzeczy, takie przekonania, które nas blokują i blokują nasze funkcjonowanie. I tak naprawdę problem polega na tym, że ja nie mogę zmienić waszego programu. Ja mogę zmienić tylko swój program. I każdy z was może zmienić tylko swój program. Nie możecie zmienić programu drugiego człowieka. Tak? Więc każdy jest odpowiedzialny za to, żeby uważał na to, co myśli. Żeby uważał na to, co mówi. Żeby rozpoczął pracę nad tym. Na przykład przychodzi ci jakaś głupia myśl do głowy, zapisz ją sobie. Postaw pionową kreskę i zastanów się, co byś powiedział przyjacielowi. Czy czasem to nie jest jakaś pułapka. Czasami możesz potrzebować wypisać sobie te dobre rzeczy tak, o sobie i wyjąć je na zasadzie tak Potrzebujesz pomocy. Masz stado nietoperzy nad głową. Wyjmij to sobie i przeczytaj. Jaka jest prawda o tobie? Kim tak naprawdę jesteś? Albo poproś kogoś, żeby ci to przeczytał. Ale tak naprawdę ty potrzebujesz podjąć tę pracę. Ty potrzebujesz sobie uświadomić to, kim jesteś. Tak? No i uwaga. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to zastanów się, czy twój program jest zgodny z tym, co mówi Bóg o tobie. Nie? No bo zobaczcie, my często wiemy lepiej. My wszystko, znaczy ja zawsze wszystko wiem lepiej, tak? No właśnie. Ale tak naprawdę to yy, ja się wtedy mylę. Bóg wszystko wie najlepiej, nie? No właśnie. Yy, co myślisz o sobie? Też nie będę odpytywać. Tak? Zadaję ci pytanie, co tak naprawdę o sobie myślisz? Czy wpisujesz się w tą triadę depresji jestem beznadziejny? Świat jest beznadziejny, przyszłość jest beznadziejna, nie? Czy myślisz, że jesteś najlepszy, że nie potrzebujesz się zmieniać? Albo czy myślisz, że jesteś beznadziejny i nic ci nie pomoże? Co o sobie myślisz? Zobaczcie, mamy tutaj pułapkę wszystko albo nic, tak? Że albo najlepszy, albo beznadziejny. To są dwie skrajności. A co myślisz o innych? Co myślisz o Bogu? Bóg każdą nawet najtrudniejszą sytuację może zamienić w coś dobrego. Jak oddał za nas swoje życie, to nigdy nie zrezygnuje. Nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Wiara to jest relacja, która się opiera na zaufaniu. A Pan Bóg mówi, że jest blisko wszystkich, którzy wzywają Go szczerze. No ja chcę Wam powiedzieć, że ja bardzo często robię Bogu wymówki. Bo ja bardzo często mówię o swoich oczekiwaniach i bardzo często się z Nim wspieram. A potem staram się słuchać Jego odpowiedzi. A po czym poznaję, że to są Jego? Bo są tak modre, że sama bym na to nie wpadła. Po prostu. I zobaczcie, to tak naprawdę pomaga przetrwać, tak? lekki dystans i zastanowienie się, czy faktycznie ta myśl to jest mądra myśl. Czy to jest o mnie prawda? Czy to nie jest jakaś pułapka, w której jestem? No właśnie, może potrzebujesz się nawrócić, czyli zmienić myślenie, bo metanoeite to jest, kiedy Pan Jezus mówił, nawr- nawracajcie się. To jest metanoeite z greckiego, czyli zmieńcie myślenie. Z kłamstwa, z błędu, naprawdę. O sobie, o świecie i o przyszłości. Może potrzebujesz bardziej zadbać o siebie, może bardziej zadbać o innych, a może jedno i drugie. Może przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś. Że nie definiują cię błędy, które popełniłeś, popełniłaś. Że Ty jesteś kimś więcej. Że Masz wartość. Że bez względu na to, co w twoim życiu poszło nie tak? Albo jakie masz ograniczenia, że jesteś kimś cennym? Kiedyś w jednym z więzień pastor wziął banknot 100 dolarowy i zapytał, kto chce ten banknot. No i oczywiście podnieśli więźniowie ręce. Potem zmiótł go. Co zrobił? Zgniótł, zgniótł go. I zapytał, a kto teraz go chce? No i dalej chcieli. Potem rzucił go na ziemię. Dalej chcecie? Tak, on dalej nie stracił wartości. I tak może być z tobą. Możesz przechodzić przez różne trudne sytuacje w życiu, ale twoja wartość się nie zmieni. Ona nie zależy od doświadczeń, błędów. Twoja wartość od tego nie zależy. Jesteś cenny i potrzebujesz to powtarzać, żeby w to uwierzyć. Bo dlaczego tyle pieniędzy idzie na reklamę? Bo to działa. Jak powtarzamy sobie różne rzeczy, to zaczynamy w nie wierzyć. I możemy wierzyć w prawdę, albo możemy wierzyć w kłamstwo. I słuchajcie, tak też jest z naszymi dziećmi. Możemy do nich mówić różne rzeczy, trudne. Tak? A tak naprawdę ważne jest, żeby być ich przyjacielem. Ale prawda jest taka, że jeżeli... Sami wobec siebie nie będziemy wyrozumiali. Od tego zaczęłam dzisiaj, tak? że kochać to znaczy troszczyć, dbać się, stawiać wymagania, ale mądre. I teraz ja wobec siebie tak? podejmuję pracę, żeby się rozwijać i w momencie, kiedy ja zaczynam dbać o siebie, pozytywnie myśleć, stawać się swoim przyjacielem, to w tym momencie mam większą siłę do tego, żeby towarzyszyć i przyjaźnić się z drugim. Nie? Żeby nie mówić, gdybyś wtedy, mogłaś wtedy, tak, bo to nic nie zmieni. Tylko pomóc powiedzieć, słuchaj, następnym razem zrobisz tak i tak. I zobaczycie, już odcina mnie. Dziecko mówi, a jestem beznadziejna, bo to i to. Słuchaj, to tylko sernik. Tak? Możesz mieć gorszy dzień. I tak naprawdę komunikaty, które my mówimy, powodują, że my możemy podnieść albo zgasić. Kiedyś <laughs> jesteśmy tutaj razem z Kubą i kiedyś nasz syn powiedział do mnie, mamo, ty jesteś wodą na mój młyn, a raczej wodą na mój ogień. (śmiech) Właśnie. Tak to jest, że czasami jesteśmy wodą na na czyjś ogień, czasami go gasimy po prostu. A czasami jesteśmy wodą na na czyjś młyn. No właśnie, może potrzebujesz zerwać z pułapkami, a może przebaczyć sobie, albo przestać żądać i zacząć traktować siebie, kogoś z szacunkiem, z czułością. Zobaczcie, to żądanie to, to, to są te imperatywy, że musisz, że trzeba, tak? Jesteśmy wtedy bezlitośni wobec innych i wobec siebie. Po prostu jesteśmy zimni, perfekcyjni i nieszczęśliwi. I nieszczęśliwi, Nie? Chciałabym, żebyś nauczył się przyłapywać siebie i innych na, to, na tym, co ci wychodzi. Na tym, co udaje ci się zrobić dobrze. Żebyś po prostu zmienił perspektywę. Żebyś, żebyś zaczął, zaczęła widzieć, co dzisiaj ci się udało? Właśnie ta pacjentka, o której wam mówiłam, która bardzo nadużywała tych imperatywów, czyli że ona zawsze, ona musi i ona też ciągle i ona nigdy, czyli generalizacja, yy, powiedziała mi tak, wie pani co, ja panią bardzo proszę do następnej sesji. Pani zakłada notes i każdego dnia pani mi zapisuje, co pani dobrze zrobiła tego dnia. Ja, ja, ja już tego nie jestem w stanie słuchać, że pani ciągle i że pani zawsze. To jest nieprawda. Proszę to zapisywać. Słuchajcie, zapisywała trzy dni, bo ja wiedziałam, że albo przestanie zapisywać, albo zacznie wierzyć w to, że coś dobrego umie zrobić. Bo to się nie da równocześnie i zapisywać to, co mi wychodzi i myśleć, że jestem beznadziejny. Bo albo w to uwierzę, albo w to uwierzę, tak? Coś musi wygrać. Ona zapisywała to trzy dni, po czym po tych trzech dniach zachowała się jakoś tak niewłaściwie i potem pomyślała sobie zaraz chwila. Muszę zobaczyć, jaka jest przyczyna. Dlaczego ja to zrobiłam? Doszła do wniosku, że w jej życiu jest za dużo napięć i że potrzebuje gdzieś wyjechać. I stwierdziła, że wyjeżdża na trzy dni razem z dziećmi w inną część Polski. I wyjechała. Słuchajcie, i opowiadała dzieciom, jak to będzie fajnie, jak ona z nimi pojedzie. I w trzy dni notowania tego, co jej wyszło, sprawiło, że ona odzyskała Energię, Że ona postawiła sobie nowe cele. Że ona uwierzyła w to, że jej życie może się zmienić. Trzy dni. Także zachęcam cię do tego, żebyś przyłapywał siebie i innych na tym, co robisz dobrze. I to faktycznie odetkało. To zmieniło atmosferę w jej domu. Ja mówię, no dobra, a co byłoby wcześniej? A nie, wcześniej, jak tego nie zapisywałam, to bym przez cały dzień siedziała i zastanawiała się, jak mogę ukarać wszystkich dookoła, że są tacy beznadziejni. <śmiech> ja mówię, a no to faktycznie duża zmiana, nie? Zorganizowała wycieczkę. Tak, bo uwierzyła w to, że dobre rzeczy yy, mogą jej się przydarzyć. Kochaj, to znaczy służ dobru z czułością i z szacunkiem. Dbaj o swoje potrzeby, dbaj o potrzeby innych. Bo kochać to nie znaczy spełniać zachcianki. Wymagaj. Bezwarunkowa miłość domaga się warunkowej relacji. Wymagaj. Wymagaj wobec siebie, wymagaj wobec innych. Ale mówi się o tym, że autorytet musi być jak kaloryfer. Twardy i ciepły. Twardy dla problemu, ciepły dla człowieka. I ty potrzebujesz być taki dla siebie. Twardy i ciepły. Twardy dla problemu i ciepły dla człowieka. Okej, a może po prostu odpocznij. Może po prostu potrzebujesz odpocząć. Słuchajcie, to jest na tyle a propos odpoczynku. Ja wam dziękuję za uwagę. I teraz jest jeszcze chwila przerwy na pytania. Gdybyście chcieli jeszcze o coś mnie dopytać.
0: Umówiliśmy się z uczestnikami spotkania, że to ja będę ich rzecznikiem, to znaczy oni zadawali pytania na żywo, natomiast ja będę je czytał w audycji, w naszym nagraniu, tak żeby zachować prywatność osób, które te pytania stawiały. No więc pierwsze pytanie jest takie. Czasami świadomie bądź nie zaczynamy sabotować nasze sukcesy i robimy coś, co je podważa. Co z tym możemy zrobić?
1: Wiesz co, ja widzę to tak, że widocznie w programie, tym programie, który jest w głowie, w, w, w głowie jest, jest przekonanie, które jest sprzeczne z tym sukcesem. I program chce wygrać. Tak? Czyli tam jest jakieś takie przekonanie, że, nie wiem, może nigdy w życiu nie osiągnie sukcesu, nie wygłupia się i tak ci się nie uda, no nie wiem, tak? Jakby różne takie myśli. I teraz te myśli mogą właśnie sprawiać, że My chcemy być logiczni. To, co mamy w programie, musi być, y, to jest rzecz najważniejsza, najświętsza dla nas. Nie? I nawet jak tam są jakieś głupoty i kłamstwa, to nic, bo to jest nasz program. I y, w momencie, kiedy rzeczywistość, y, fakty są sprzeczne z naszym programem, to my chcemy właśnie zdyskredytować te fakty. To jest oczywiście nieprawidłowy mechanizm. To tak nie powinno być, nie? bo powinniśmy w tym momencie zastanowić się zaraz, z jakiego powodu? Tak? Co mi przeszkadza? Co takiego sprawia, że ja nie daję sobie kolejnej szansy, że nie potrafię świętować sukcesu? O właśnie, a może być też coś takiego, że to jest mój obowiązek i w zasadzie nic takiego wyjątkowego się nie zdarzyło. W zasadzie każdy to powinien zrobić, nie? A tak naprawdę my powinniśmy świętować sukcesy. My powinniśmy się cieszyć, bo to świętowanie powoduje, że my mamy siłę do tego, żeby odbić się i mierzyć się z kolejnymi trudnościami. Tak? Nauczyć się świętować i wypisać sobie takie przekonanie, że świętowanie sukcesów sprawi, że będę mieć ich więcej. Nie? I powtarzać to przekonanie. Coś jeszcze?
0: Czy możesz podać przykład tego, co nazwałaś świętowaniem?
1: Ostatnio, jak prowadziłam warsztaty dla kobiet, to właśnie jedna z uczestniczek powiedziała o tym, że samotnie wychowywała dwóch synów. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy oni już osiągnęli pełnoletniość i wyprowadzili się z domu, ona poszła do sklepu, żeby kupić sobie coś do zjedzenia. Rozpłakała się, bo nie była w stanie zdecydować, co w ogóle ma kupić, bo wszystko, co kupowała do tej pory, było dla nich. Nie było nic dla niej, Ona zawsze myślała o tych swoich synach, nie myślała o sobie. I podjęła próbę tego, żeby w ogóle zobaczyć, co jej się podoba, czego potrzebuje. Jest cudowna komedia, romantyczna, uciekająca panna młoda. Tam jest taka scena, kiedy ta bohaterka, okazuje się, że ona tak naprawdę też właśnie nie wie, czego potrzebuje, czego chce. Nawet nie, nie wie, jakie śniadania lubi jeść. Czy lubi jeść jajecznicę, czy omlet, bo z kolejnymi narzeczonymi lubiła to, co oni lubią. I ona nawet nie wiedziała, co ona lubi zjeść na śniadanie. I tam jest właśnie taka scena, kiedy ona robi te jajka na 17 sposobów. Próbuje i potem już wie, co ona lubi. Więc tak naprawdę to jest pytanie o to, żeby właśnie spróbować, zobaczyć. Kiedyś byłam na wykładzie Wojtka Nowickiego, który właśnie mówił o tym, jak wychodzić z długów. I on mówi tak, jak oddasz komuś stówę, to kup sobie małą babeczkę, I świętuj, zjedz sobie tą babeczkę. A jak oddasz komuś 50 tysięcy, to kup sobie duży tort. I zjedz sobie ten tort. To dotyczyło jedzenia, tak? Ale to może być, nie wiem, jakaś płyta, książka, spacer, zaproszenie znajomych, świętowanie z nimi, obejrzenie filmu, na który normalnie nie ma czasu. Tak naprawdę to, w zależności od tego, co co lubisz jeść na śniadanie.
0: Jak pomóc 20-letniej dziewczynie, która wciąż na siebie narzeka, na swój wygląd, na wszystko, co jej dotyczy. Tu przytyła, tu chłopaka nie może znaleźć. Tylko ona to tak widzi. Nikt o niej tak nie mówi. Jak z nią rozmawiać?
1: No właśnie, jak jest te 20 lat, to jest wciąż... Wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czy mam wartość, czy sobie poradzę w życiu. Nie? I wydaje mi się, że tutaj w taką bezpośrednią polemikę nie ma co wchodzić, bo ta osoba już tak o sobie myśli, ale bardziej pokazywać jej różne fakty, nie? dotyczące tego na przykład, że nie wiem, ileś zdjęć osób, które jej się podobają i jej zdjęcie, jakby żeby zobaczyła, tak? jakby trochę obiektywizować ten obraz na przykład zobacz, nie? Na, na zasadzie takiej, żeby spróbować może tak z humorem, może tak podstępem pokazać różne pokazać jej, że nie jest w stosunku do siebie obiektywna że e, tak naprawdę e, widzi siebie e, przez takie zniekształcone zwierciadło. Na pewno warto mówić dobre rzeczy i wspierać, ale też dać przestrzeń do tego, zapytać czego bo my też chcemy czasami zmienić ludzi e, żeby oni myśleli tak jak my chcemy, tak? czyli to co ja mówię zmienić jej program w głowie, nie zmienimy to ona potrzebuje sama do tego dojść. Tak? My możemy jakoś się wesprzeć, pomóc, zaproponować może jakąś profesjonalną pomoc, tak? Żeby, ale tak naprawdę nie, nie zmienimy jej myślenia, my. Nie? To ona sama musi podjąć decyzję o tym. Może warto zapytać, czego potrzebujesz? Wydaje mi się, że, bo też to narzekanie czasami, ono... Mm, Ona dzięki temu może opowiedzieć o tym, co jest dla niej trudne i może czuć się bezpiecznie, i może czuć się z tym przyjęta. I i czasem warto zapytać, czego potrzebujesz? tak? Czy potrzebujesz, żebym Cię wysłuchała? Czy potrzebujesz, żebym z Tobą pomilczała? Czego potrzebujesz? Zobaczymy, co powie na to pytanie. Warto też o tym powiedzieć, jak jak Pani się z tym czuje, że słuchaj, wiesz, ja jestem totalnie zdumiona, bo ja mam wrażenie, jakby ktoś tutaj postawił jakieś zwierciadło, które ciebie totalnie wykrzywia, nie? Po prostu widzimy zupełnie inaczej tę samą rzeczywistość, wiesz? Jestem tym zaskoczona, co, jak, jak ty mówisz, jak ty siebie widzisz, nie? Ja ciebie widzę zupełnie inaczej. Pokazanie różnych perspektyw. Nie? Albo próba też wyjęcia z jej życia właśnie tego sukcesu jakiegoś i powiedzenie słuchaj, gdyby to spotkało kogoś innego, co byś powiedziała? To to kierujesz też do siebie, nie?
0: Dlaczego odczarowanie tego programu, który w sobie mamy, jest takie trudne? Niby z biegiem życia człowiek to już widzi, a wciąż znajdujemy się w tym samym miejscu. Trochę się uczymy, ale ten postęp nie idzie tak, jakby miał iść. Czy są jakieś triki, którymi możemy się posłużyć tutaj?
1: Tak. Mamy dwa etapy, Pierwszy etap to jest taki, że ja... Zdaję sobie z tego sprawę, jakie mam nieprawidłowe przekonanie. Tak? Że to jest nieprawidłowe, że to jest kłamstwo, że to jest jakiś fałsz. Czy jakby sobie to uświadamiam. I w tym etapie uświadamiania wypisuję sobie dowody za i dowody przeciw. Czyli gdyby to była prawda, że jestem beznadziejna, to dlaczego? Tak? I uwaga, bo z jakiegoś powodu ja w to uwierzyłam. Tak? Nie wiem, bo najwolniej biegałam, bo nie umiałam niemieckiego, jak inni w klasie umieli, no nie wiem. tak? Wypisuję sobie dowody. A potem zastanawiam się, gdyby to była nieprawda, to jakie mam na to dowody? Bo to, że człowiek najwolniej biega, to nie jest dowód na to, że jest beznadziejny, bo nie wszyscy muszą znać niemiecki na tym samym poziomie i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie rozprawiam się z dowodami. I teraz zapisuję sobie wniosek. Wniosek jest taki, że moja wartość nie zależy od tego, jak szybko biegam, a nie jak znam niemiecki. Na przykład. I uwaga, przechodzimy do drugiego etapu muszę ten wniosek zacząć sobie powtarzać. Bo inaczej to się nie stanie. Wiele osób na przykład podnosi swoją samoocenę, próbuje podnieść swoją samoocenę, wchodząc w kolejne sukcesy, osiągając kolejne cele. Ale ich problem polega na tym, że oni będą osiągać te kolejne cele. Ale dopóki nie zmienią swojego myślenia, dopóty dalej będą przekonani, że każdy idiota jest w stanie skończyć medycynę. Że chodzi o to, żeby zmienić myślenie. A w jaki sposób zmieniamy myślenie? Pierwszy krok, uświadamiamy sobie tę myśl i za i przeciw, sprawdzamy, wypisujemy wniosek i drugi punkt, powtarzamy. Ten wniosek powtarzamy. Wypisujemy go sobie w komórce, na toalecie, nie wiem, na lodówce, wszędzie. tak? Im częściej sześć tygodni, jeżeli będziemy kilkakrotnie powtarzać sobie to samo, to po sześciu tygodniach w głowie powstaje światłowód, powstaje łącze trwałe tak? i to pojęcie zaczyna nam się wyświetlać. Gdyby tak nie było, to tyle pieniędzy nie szło by na reklamę. Więc chodzi o to, żeby teraz wbrew temu, bo ja mogę nie wie- I teraz uwaga. Powtarzam, nawet jak w to nie wierzę. Bo ja mogę wiedzieć, że coś jest prawdą i w to nie wierzyć. Bo wierzę w co innego, co sobie powtarzałam. Bo człowiek wierzy w to, co sobie powtarza, a nie to, co koniecznie jest mądre. tak? Tylko to, co sobie powtarzamy. Hmm? Czyli zacząć powtarzać. Epatować tym... Tą prawdą.
0: A kiedy ktoś z zewnątrz, na przykład szef, powtarza ogólnie, nawet nie osobiście, pracownikom swojego działu, jesteście do niczego, jesteście straszni, to jak sobie z tym radzić?
1: Tutaj tylko po prostu może poszaleć wyobraźnia, tak? Czy na przykład mogę sobie wyobrazić tego szefa, na przykład, nie wiem, z dwoma bananami w uchu, nie? I że coś takiego mówi. Chodzi o to, żeby... Y- rozśmieszyć, tak, ten obraz, który jest doprowadzić go do absurdu tak naprawdę w mojej głowie, nie? Bo to, jeżeli nie mogę faktycznie wtedy wyjść, czy się uwolnić, czy zwrócić uwagi, e, to ważne, co robię w mojej głowie, tak? je, e, czy w istocie ten człowiek, który mówi takie rzeczy o mnie, jest ekspertem od ludzi, czy w istocie on jest tą, tym, który definiuje moją wartość, czy tak jest, tak? Czy może nie? Czy może on tutaj nadużywa swojego stanowiska i w tym momencie, okej, okay, Tego pana nie słuchamy, tak? Na zasadzie, że tutaj łapiemy dystans do tego, co on mówi.
0: Jak uchronić dzieci przed wgraniem takiego negatywnego programu?
1: No to właśnie to jest to. Przyłapywać je na tym, co robią dobrze, tak? Czyli mówić, słuchaj, to i to super, tak? Czy jesteś z ciebie zadowolony podkreślać to, tak? Że dziecku zobacz, nie? Ja się bardzo cieszę, a ty cieszysz się z tego, co zrobiłeś? Czy jakby te pozytywne rzeczy? A jak coś dziecku nie wychodzi, no to mówić, słuchaj. Na zasadzie sernika, nie? Pamiętałaś o urodzinach, zrobiłaś zakupy, to prawda, no za późno wyjęłaś ten sernik z piekarnika, czyli, jakby nie, nie mylić oczu, że wszystko jest okej, okay, no bo nie jest tak, ale też jakby pokazywać to w szerszym kontekście, nie? Zobacz, każdy robi błędy. Też jak w momencie, kiedy my sami, jako rodzice, przyznajemy się do błędów to wtedy dzieci też mają z tym taką większą łatwość. Jeśli my przepraszamy, to dzieci też mają większą łatwość, żeby przepraszać. Jeśli my mówimy, słuchaj, wiesz co, mi też coś takiego nie wyszło, ale wybaczyłam to sobie i poszłam dalej. Tak? Że jakby W tym momencie ten przykład tej dobrej samooceny naszej będzie rzutował na nasze dziecko. Nie? Ale mówić te dobre rzeczy. I starać się być przyjacielem. No. Coś jeszcze tam? Nie? Ok. Słuchajcie, to co? Kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie trzymać się.